0: Vernon spürte die Dinge nicht mehr. Er kann nichts anderes mehr empfinden als ein Fehlen. Nicht mal eine Abwesenheit, nur das Fehlen. In diesem düsteren Gefühlszustand befindet sich der Titelheld Vernon Subitex am Ende des dritten Teils der Romantrilogie Das Leben des Vernon Subitex von Virginie de Pont. Das Leben von Vernon ist schnell erzählt. 25 Jahre verkaufte er Schallplatten in seinem Laden, bis die Digitalisierung ihn in die Pleite trieb. Solange sein alter Freund, der Rockstar Alex Bleach, seine Miete bezahlte, konnte er sich irgendwie über Wasser halten. Doch mit dem Tod von Alex Bleach verniert Vernon auch seine Wohnung. Auf der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten treffen wir seine alten Freunde. Wir begegnen Leuten, deren Leben auf der Überholspur begann und auf Abstellgleisen endete. Deren Enttäuschungen und Wut seziert die Autorin äußerst detailreich. Vernon endet schließlich auf einer Parkbank und findet auf der Straße einige neue Freunde. Im zweiten Teil machen sich die alten Freunde vom schlechten Gewissen geplagt auf die Suche nach Vernon. Täglich besuchen sie ihn in dem Park, in dem er lebt, und versorgen ihn. So schaut Vernon schließlich einen Kreis wunderlicher und verwundeter Gestalten um sich. Vernon hält den bunten Haufen durch seine Liebe zur Musik zusammen. Als begnadeter DJ wird er bald von allen als Schamane verehrt. Am Ende des zweiten Teils verlässt er mit seinen Freunden Paris. Im dritten Band ist Vernon inzwischen zum Guru aufgestiegen, der mit seinen Anhängerinnen Partys an wechselnden Orten in der Provinz veranstaltet. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Fast alle sterben, auf einen Schlag, bei einem Massaker. Vernon überlebt. Er wird zur Legende, einer Legende, die Jahrhunderte überdauert. Bernons Leben und das seiner vielen Freundinnen wird von allerlei Verstrickungen überschattet und beeinflusst. Besonders der durchtriebene Filmproduzent Laurent Daupalais greift ständig in das Leben der Figuren ein. Durch das Videovermächtnis des toten Rockstars Alex Bleach wird Daupalais Rolle beim Tod eines Pornostars enthüllt. Deren Tochter Aisha rächt sich mit ihrer Freundin Celeste an Dopalé, der wiederum einen Rachefeldzug startet, der mit dem Tod der ganzen Gruppe um Vernon Sibytex endet. Die Rahmenhandlung ist spannend genug, um sich mitreißen zu lassen. Noch viel spannender sind die detailreichen Beschreibungen der unterschiedlichen Charaktere, die das Buch bevölkern. Und deren Ängste, Verzweiflung und Wut unter die Haut gehen. Alle hadern aus unterschiedlichen Gründen mit ihrem Schicksal und der Welt, in der sie leben. Da fliegt uns Gesellschaftskritik von anarchistischen Obdachlosen ebenso um die Ohren wie Hasstiraden von alten Rassisten und jungen Neonazis. De Pont gibt den frustrierten, verbitterten und verzweifelten aus verschiedenen Gesellschaftsschichten eine Stimme. Sie lässt uns hinter die Fassade ihrer Figuren blicken, ganz tief hinein in die Abgründe. Die Akteure leiden an den gesellschaftlichen Verhältnissen, an den sozialen Umbrüchen, am politischen und wirtschaftlichen System. De Pont analysiert mit enormem Scharfblick und Abgeklärtheit eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. Was ganz zum Schluss allem Elend, allen Umwälzungen und Unsicherheiten zum Trotze bleibt, das sind die verbindenden Momente von Freundschaft und der gemeinsamen Hingabe an die Musik. Wenn kleine Banden wie die um Vernon Subitex es schaffen, sich für einige Zeit den Zumutungen und Zwängen der Welt zu entziehen, gibt es eine reale Chance auf ein paar Stunden, Tage oder Wochen gemeinschaftlicher Freiheit, was wiederum im kollektiven Gedächtnis weiterlebt. So hart und heftig das Leben des Vernon Zubitex auch sein mag, es findet sich darin auch Verständnis und eine gewisse Zärtlichkeit, selbst für das größte Arschloch. Das Leben des Vernon Zubitex von Virginie de Pont jeder der drei Bände ist rund 400 Seiten dick, kostet jeweils 22 Euro und ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und der erste Band, der liegt bereits als Taschenbuch bei Kiwi zum Preis von 12, 12 Euro vor.